1: Todavía, y uh -huh. veremos.
0: Porque va a dar guerra,
1: veremos, ¿no?
0: Veremos. Intuimos que va a dar guerra, que <risa> porque ese eh, bueno yo creo que la imagen que todos tenemos en España de Donald Trump todos no la mayor parte de la gente es la, lo que estamos viendo en el telediario diario es un persona iba a decir una persona no sabemos cómo es como persona porque no lo conocemos pero si sí es un personaje como presidente de los Estados Unidos un tanto histriónico no eh, Es como que en una persona que no tiene filtros, cosa que nos llama mucho la atención, eh, o no le importa. vaya
1: Bueno, eh, yo creo que, que eso es parte de su marca. Ajá. Yo creo que es parte de su marca personal. Uh -huh. Y como persona, bueno, decías antes de, de que vamos a descubrirlo. Pues hombre, tanto, tanto como descubrirlo, uh -huh. no lo sé. Yo... Um, os intentaré dar mi visión uh -huh. de lo que es Donald Trump, el hombre de negocio.
0: Por eso digo descubrirlo, porque nos, lo, o sea, la mayor parte de la información que tenemos sobre Donald Trump es como presidente, la más reciente. ¿no? A no ser que hayamos buscado, sabemos que es un gran empresario que ha llegado a presidente de los Estados Unidos y conocemos su última trayectoria como presidente de los Estados Unidos. Yo te diría que ni siquiera conocemos su trayectoria como presidente, conocemos los retazos que más eh, han llamado la atención y que es lo que nos han mostrado los medios de comunicación y, en y, estos cuatro justamente, años.
1: Justamente a través de la prisma de los medios de comunicación.
0: Que ya Elena que nos, nos es... ha contado que, eso de la que, si, que no hay objetividad. Evidentemente
1: son interpretaciones. Uh -huh. Entonces cada uno lo, lo interpreta de, de, de alguna manera. A ver, yo buscando algunos datos más concretos, ¿no? Para para lo de la para lo que íbamos a hablar hoy. Datos, me refiero de fechas y, y números y tal. Hubo una cosa que, que me llamó la atención y decían que que varios analistas de varios periódicos y demás que incluso lo clasifican como un empresario torpe. Pues mmm, perdónenme eh, la observación, pero el que una persona que está en nómina en mil, dos mil euros, dólares al mes, clasifique una persona con un, eh, eh, con un patrimonio de más de. 400.000 millones como un empresario torpe me parece cuanto menos atrevido sí. cuanto menos mm. otra cosa sería que uno de los multimillonarios que, que estén por delante de él en la clasificación de Forbes o, o todo eso eh, hagan mm, den su opinión y coincidan con eso, que no lo creo ajá uh -huh. Pero, como digo, una persona que, que, que gane unos 2.000 euros al mes, define a una persona que gane millones al mes. Como torpe. Como torpe. Es un
0: poco osado, ¿no? Digamos que es un poco, cuanto menos osado. Efectivamente. Bueno, Donald Trump, también tenemos... Claro, pues si no buceamos, si no investigamos, si no, pues no tenemos información, ¿no? Que es importante. Pero... Eh, pues tenemos a lo mejor la concepción errónea que viene ya de familia con dinero, ¿no? ¿Y no es así?
1: No, realmente eh, nada que ver. Mm, tiene lo que él pudo heredar porque realmente sí heredó una, una empresa inmobiliaria de uh -huh. sus padres eh, que se llamaba Elizabeth de, e hijo, uh -huh. que, era, que era su madre, ¿no? pero desde luego nada que ver con, eh, con la fortuna que, que él ha llegado a amasar. Y todo eso a base de ensayo-error. De hecho, mmm, él dice, y muchas personas exitosas mmm, están de acuerdo, entre ellos, por ejemplo, Robert Kiyosaki, con el que escribió uno de los libros, escribió dos. Uno de ellos que, que a mí fue el que me digamos me abrió un poco el apetito sobre sobre Donald Trump fue uh -huh. el toque de Midas uh -huh. que ya el nombre ya dice sí 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 sí
0: eh, sabe, sabemos Midas. quién fue quién era Midas el rey era Minas, Midas ¿no? el rey Minas, que toca, todo lo que tocaba lo convertía en oro efectivamente
1: eh, y decían que una persona no llega a tener éxito porque no se equivoca lo suficiente.
0: Eso eso es eso me parece import, importantísimo.
1: O sea, tienes que estar preparado para fallar, consciente de que vas a fallar, pero a la vez eh, estar preparado a enfrentar esos errores para poder aprender de ello. vale Esa es la diferencia, una de las diferencias que yo veo entre una persona de negocios exitosa una persona de negocios fracasada y un estafador. O sea, Ajá. lo que a un hombre de negocios le diferencia, por ejemplo, de un estafador, es eh, dar la cara cuando se equivoca. Y bueno, no, sabemos que Donald Trump en este sentido no tiene... No ningún tiene problema,
0: no, no tiene ningún decir, problema. decir, me he
1: equivocado, lo cambiamos y, lo, y empezamos de cero. O sea, digamos que probablemente el secreto está en ser consciente que es posible que te equivoques, pero que sacar de ahí qué es lo bueno y qué es lo que te va a reforzar para en, la, en el siguiente intento tener éxito.
0: Uh -huh darte cuenta de tu error, tenerlo en cuenta y estar dispuesto a continuar, claro también,
1: y además una, una cosa una cosa interesante que también la, eh, por supuesto súper recomendable el libro del toque de midas, súper recomendable además mmm, que, además de la aportación de, de Donald Trump, tenemos la aportación de Robert Kiyosaki que es, ya sabes, no necesita ni siquiera presentación tampoco ¿te suena Robert Kiyosaki? no eh, pues Robert Kiyosaki es eh, una persona que prefirió dormir en el coche a renunciar a su sueño. Escribió un libro que se llama Padre rico, padre pobre, uh -huh. que es una historia real de su vida, que nadie quiso publicarse ninguna editorial. De hecho, muchos se rieron de, de su manera de ver las cosas que expone en ese libro. Eh, la autopublicó. Uh -huh. Autopublicó el libro y empezó a venderlo pues, por su cuenta. Eh, de repente llegó entre las primeras posiciones de New York Times en, en su momento y eh, gracias a a ese listado, a ese ranking, eh, se fijó en él Oprah.
0: Sí, a Oprah sí la conozco. <risas> vale. Sí me suena, vaya. Que Oprah conocerla. le invitó a, a su
1: programa para, para hablar de Padre Rico, Padre Pobre, para uh -huh. hablar del libro, y cuando terminó el programa había vendido en esa hora más de un millón de copias. Eso lo catapultó directamente al... Al éxito. Pero, a ver, su éxito no viene solamente de escribir el libro. Su éxito, cuando digo que, que tuvo el valor de mm, dormir en el coche, o sea, de, de ser prácticamente un indigente con tal de no renunciar a su sueño, uh -huh. cuando todo el mundo a su alrededor le decía que se olvidara, que se buscara un trabajo, que etcétera, 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 lo que mucha gente dice... Sí. Eh, fue por, eh, porque él estuvo eh, estuvo haciendo varios negocios, varios varios negocios y no renunció a su visión hasta que consiguió el éxito. El libro de Padre, padre Rico, Padre Pobre fue otro de los éxitos, pero no fue su no fue éxito su, en, lo, en los negocios, ¿no? Y también tiene otro libro aparte de, de Padre Rico, tiene varios, ¿vale? Eh, ...pero digamos que los más sonantes... ...los que puede, les puede sonar a la gente... Eh, ...sería ese... ...Padre rico, padre pobre... ...y mm, el cuadrante del flujo del dinero... ...que también es un libro... Eh, ...pues que yo creo que debería ser... ...de cabecera para cualquier empresario... ...tanto uno como otro... Uh -huh. ¿Vale? uh -huh. ...el cuadrante del flujo de dinero es... <coughs> ...es un, un, un libro... ...bastante ilustrativo... ...sobre cómo funciona el dinero cómo funcionan los eh, impuestos cómo dar el salto de un cuadrante a otro bueno, básicamente Robert Kiyosaki lo que dice es que eh, las personas nos, nos, move, nos movemos entre, entre, entre cuatro posiciones en la vida el empleado, el autoempleado, el dueño de negocios y el inversionista se trata de decidir en qué cuadrante quieres estar y, en qué, eh, y qué hacer para llegar ahí vale uh -huh. O sea, el empleado, digamos que es. Al empleado utiliza una metáfora uh -huh. que es la rueda del hámster o la rueda de la rata, que es trabajar, trabajar, trabajar toda la vida durante 40 años uh -huh. para llegar a la jubilación <coughs> y malvivir durante otros 30 años o 40. Uh -huh o sobre, 20 o lo que
0: sea sí sobre todo en Estados Unidos ¿vale? claro
1: es decir y lo más eh, luego el, el autoempleado es el que digamos que se atreve un poco a salir de, de ese cuadrante de empleado pero sigue siendo un empleado porque si, sigue eh, empeñar empeñando su tiempo y su vida a cambio de dinero vale sí que es lo que hace el empleado también cambia tiempo por dinero entonces nunca puedes, tienes la opción de ganar más, porque no tienes más tiempo. O sea, como mucho puedes invertir, ¿qué puedes invertir? 10, 12, 14 horas diarias para ganar un X. Ya. Digamos que esa es la parte izquierda, ¿no? Los dos cuadrantes de la parte izquierda. Luego los dos cuadrantes de la parte derecha, eh, que serán los dueños de negocios y los inversionistas. Uh -huh. Mucha gente... ...que tiene una empresa a lo mejor de 10, 12, 15, 20, 30 empleados... dice no, no, yo soy un dueño de negocios. No. O sea, un dueño, la diferencia principal entre un autoempleado y un dueño de negocio... ...es que el dueño de negocio tiene un sistema que trabaja para él... ...y aunque él no esté presente durante meses o años y tal, se puede ir de vacaciones cuando quiera y olvidarse totalmente de que tiene una empresa porque tiene un sistema que funcione uh -huh. ese es un dueño de negocio el otro que aunque tenga una empresa de 30 sigue 40, siendo 50, un autoempleado ¿no? sigue siendo un autoempleado porque de hecho es el que primero llega el último que se va y el último que cobra
0: ya, sí sí, sí, sí
1: o sea solamente esa es la diferencia, digamos que los autoempleados en muchas ocasiones son unos eh, profesionales que se vienen arriba, ¿no? decir, pues yo soy, lo hemos visto, lo hemos visto antes de la crisis de 2008, de la crisis del ladrillo. Sí. Cualquiera que más o menos manejaba un poco, que a lo mejor era un capataz, que a lo mejor era un encargado de obra y tal, buah, eso lo sé hacer yo y como soy yo el que lo hace voy a dejar mi trabajo y me voy a montar por mi cuenta, voy a montar mi propia empresa y voy a ganar dinero a puertas. Hmm. Y luego resulta que no se trata solamente de trabajar, se trata de gestionar, se trata yeah. se trata de muchas más cosas. Entonces, cuando tú eh, tienes que dedicar a lo que te realmente te sale bien, que es trabajar uh -huh. para gestionar, nos encontramos muchas veces que la gente no es capaz de ello. Claro. Funciona por inercia durante un tiempo, cuando hay una época bollante y todo lo demás, pero cuando vienen las vacas flaja, flacas no saben por dónde sacar el negocio adelante. Uh -huh. Porque es una incapacidad. De hecho, en todas las empresas, <coughs> y eso no lo aprendemos, por mucho que lo hablamos en todas las empresas... Digamos que una empresa evoluciona hasta el nivel de incapacidad del, del jefe. ¿Vale? Según sí. el nivel de incompetencia del jefe. Y hacemos lo mismo... Eh, cuando ascendemos a una persona, uh -huh. lo juzgamos por lo que sabe hacer. ¿Vale? Es decir, si tú tienes un equipo de 20 comerciales y hay uno que destaca, coges y lo haces director de ventas. Uh -huh. Cosa que no tiene nada que ver con su trabajo de
0: comercial claro porque él, él es muy bueno en su trabajo Efectivamente. en lo que hace a lo mejor lo tienes que premiar de, con un plus con un bono con un, con lo que sea pero a lo mejor ascender lo que requiere otro tipo de capacidades no es lo más correcto no no es que no sea lo más correcto pero pasan dos cosas primero que mm,
1: renuncias
0: a un buen comercial claro estás perdiendo un buen vendedor claro
1: eh, y segundo mm, lo, se frustra porque le quitas de su medio en el que se desenvuelve, en el que realmente puede ganar dinero y en lo que vive feliz, uh -huh. para darle un puesto detrás de una mesa de oficina para que gestione unas tablas Excel. Yeah. No tiene nada que ver con su trabajo y encima, a lo mejor, no está capacitado para hacerlo. Claro. Entonces, de repente, el que hace dos meses era el mejor de los mejores de repente parece que se ha transformado en el peor de los peores. Uh
0: -huh.
1: Entonces, ni si, es que ni siquiera es justo, ni para esa persona, ni para la empresa, ni para nadie. claro Porque a lo mejor hay un uno de los comerciales que no es tan bueno vendiendo, pero sí tiene una capacidad de liderazgo y una capacidad de gestión que hace que los demás sean mejores. Uh -huh. sí, sí, Entonces, sí, sí. no necesariamente los números son los que son los que tenemos que tomar en cuenta.
0: O sea que el éxito podemos... Eh, eh, es que tienes que saber muchas cosas <ríe> para tener tanto éxito. como Quiero decir, tienes o tienes que, tienes que tener prisa. muchas capacidades, o darte cuenta de muchas cosas, Mira, o aprender muy deprisa. Tienes que
1: aprender deprisa, eso es lo primero. Y segundo, olvidarte de todo lo que has estudiado. Porque cuando eh, en, la, en la universidad, normalmente el, para los que han estudiado una carrera de negocios, uh -huh. etcétera, etcétera, ¿no? Incluso cuando se hace un proyecto de negocio, por ejemplo, lo que se intenta es minimizar el riesgo. Sí, claro. ¿Vale? Y es que mm, eso esa no es la manera más indicada de, de progresar. Porque lo primero que tienes que aprender es manejar ese riesgo cuando tú eres capaz de manejar un riesgo por experiencia por intuición por llámalo como quieras serás capaz de minimizarlo o de darle la vuelta y, y, y no, eh, no flaquear digamos, en el momento en el que dices es que he tenido mala suerte la mala suerte no existe De hecho, ni mala suerte ni buena suerte. Existe una manera eh, óptima de gestionar las cosas.
0: Yo te estoy escuchando y no tengo alma ni mente de empresaria. Mm, eh, y, y se me vienen a la cabeza muchas, muchas cosas. Claro, es que es muy sencillo decir, resumo lo que nos dices en hay que arriesgarse. Hay que caer, hay que aprender y hay que volver a levantarse. Pero Si eso lo tenemos innato,
1: pero nos, nos olvidamos de ello por varias cosas. En primer lugar, por, por el sistema educativo que tenemos. Eso es lo primero. O sea, tú vas, tú, tú empiezas eh, eh, a los seis años, ¿no? Uh -huh y desde los 6 hasta los 25 a lo mejor que te puedes terminar la carrera bueno, algunos lo term la terminan antes a otros después sí. es decir, inviertes 20 años en formarte para un empleo pero no para emprender no cuando tú desde los primeros meses eh, vienes ya diseñado para afrontar riesgos tú aprendes a andar ya no. gateas, te levantas te caes, te vuelves a levantar te vuelves a caer te haces daño y aún así lo sigues intentando uh -huh. y te pones de pie y andas empiezas a andar en bici
0: sí, te caes, te vuelves a caer por, te... por poner si unos es... ejemplos
1: mm, súper básicos sí, muy y gráficos, vale, sí. pero, pero es que lo tenemos innato el sistema educativo lo que hace es mitigarnos eso es, ese instinto que tenemos de, de, de progresar.
0: Además en, se, se encasilla mucho a los niños e incluso les puede causar eh, frustraciones, eso ya lo, lo vemos. Quiero decir que muchas veces te caes, es decir, suspendes y, y te intentas levantar y vuelves a caer y, y, y enseguida... Tú, es que mejor esto no... Tú, es que mm, la lengua se te da fatal. Mm. Tú, es que el inglés déjalo estar. Tú, es que... ¿no?
1: Pero mm, precisamente porque mm, eh, desde hace muchísimo tiempo a alguien se le ocurrió que la inteligencia se mide. ¿Vale? Y solamente estaban midiendo... Ya sabemos, gracias a Goleman, ya sabemos que hay siete tipos de inteligencia. Mm. Y fíjate por dónde el, el coeficiente intelectual se mide, todavía hoy cada vez menos, pero, pero se mide, eh, en base a la eh, inteligencia lógico-matemática. ¿Vale? Pero además de la inteligencia lógico-matemática -mate, lógico hay eh, inteligencia lingüística, inteligencia eh, kinestésica, inteligencia espacial los arquitectos, los decoradores, los, todo ese mm, mm. tipo de, de gente tienen una inteligencia espacial. ¿Vale? Que va un poco unida quizá claro. a la lógica matemática, claro. pero si en no la caso. tienen... Mm. Pero la más importante es la espacial. ¿Vale? Claro. Si no tienen ese tipo de inteligencia, por muy buenos que sean matemáticas, si tú, si tú no puedes mm, imaginar las cosas en sí. 3D... Claro. Como te, ¿Te acuerdas cuando aprendí, eh, aprendíamos... Eh, a diseñar o a dibujar un cubo, sí. a dibujar, ¿vale? Había había personas que se les daba muy bien sí. de repente y había... Sigue, sigue
0: pasando, ¿eh? Sigue pasando. Hoy en día, si en las clases de dibujo técnico o de plástica o como se llame, claro. hay niños y niñas que no lo ven, es que no lo veo. Y hay niños y niñas que lo ven enseguida. Y, no, y a veces no son los que mejores notas sacan.
1: Claro, pero porque es otro tipo de inteligencia. Entonces, ¿qué pasa? Nos empeñamos en formarles en otras cosas en, en las que no son buenos. Y eso lo es que, lo que hace que
0: se nos cae el edificio. No, no, esto, no, esperemos que no. No sabemos si es que el carnicero está... Bueno, en fin, nuestro compañero, el carnicero, al que saludamos desde aquí, nada. Luego está continuo. la inteligencia musical. Sí. <coughs> Imagínate
1: las grandes voces que tenemos. Imagínate a Freddie Mercury, por ejemplo, eh, encasillarle y darle clases de matemáticas en vez de en vez de música. Yeah. La, la humanidad hubiese sí. perdido una voz inconfundible, una leyenda.
0: Sí, luego... bueno, eso, eso por desgracia no tiene remedio. Al menos por el momento. Sí, si sí,
1: tiene remedio, lo que pasa es que hay que tener la fuerza o el valor mm. de plantarte. No, no solamente los niños, cuando hablamos de los niños, porque los niños, mm. pues, pero pero los padres. Bueno, pues es este. decir, a mí si el niño saca un 5 en matemáticas, pues que saca un 5, pero en, en dibujo, por ejemplo,
0: o... La parte de... Ya, el problema es que el sistema no te acompaña y a lo mejor tú a mí ahora me abres una ventana, ojalá, ¿no? Pues si yo tengo un niño que, que dibuja fenomenal, que además, no el dibujo artístico, que también, ¿por qué no? Venga, el dibujo artístico también, pero el, eh, que, que tiene esa inteligencia espacial, que tiene muchísimas aptitudes, pero mi, se necesita una nota para entrar en una determinada carrera. Para, para alcanzar esa nota intervienen otras asignaturas que son las que te dan la media para que, entonces vale. o tengo mucho, mucho dinero y puedo permitirme, entre comillas pasar la nota por alto y llevarlo a algún tipo de facultad o que le hacen un, un examen para entrar, ven las cualidades y dicen, ok, adelante o si no, no puede hacer lo que para lo que él realmente está preparado
1: Vale, pues, o sea, que pero sistema... no, a saber, yo no quiero quitarle ni una pieza de mérito a la universidad, ¿vale? No, no, de hecho, no. yo soy ing ingeniera yo química. Sí, sí. En su momento era con lo que más congeniaba. Mm, te puedo decir que terminé la carrera en el 2002 y no he profesado ni un solo día en lo mío. <risa> no, no. Nunca, ¿vale? Eh, porque la, luego la, las cosas cambian y de repente te das cuenta que se te da mejor otra cosa y disfrutas más con otra cosa uh -huh. y, 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 y bueno pero um, realmente si a, mí se me da, si a mí se me da muy bien eh, el dibujo como uh -huh. tú dices el artístico ¿por qué no me voy a dedicar a ello? necesito de una universidad para alguien, algo que a mí se me da bien de manera bueno, vamos innata. vamos a
0: ver, para, para, para... Digamos que puedes encontrar algún hueco, efectivamente, incluso eh, si es si lo que te gusta es el el, el dibujo artístico, ¿no? Porque, mm, mm, bueno, pues es... Mm, yo me refiero... Bueno, vamos a cambiar de... Vamos, ¿Vamos a, a cambiar. Chico? No, músico tampoco. No. Vamos a ir con, con un niño, una niña, al que tú ya de pequeño le ves aptitudes para la medicina. Pero eso es diferente.
1: Obviamente para ejercer la medicina necesitas eh, prepararte Ajá, y formarte. Y la claro. universidad es obligatoria. Claro. Tú no puedes operar a una persona
0: porque claro, lo has claro. visto en Google. Claro, 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 claro. Vale.
1: Pero ya no estamos hablando del mismo tipo de. Ni estamos hablando del mismo tipo de inteligencia. Ajá. Vale. Ni estamos hablando de la misma mentalidad. Y si, lugar,
0: y si en lugar de ser, bueno, lo bueno, de medicina a lo mejor es un poco radical, pero, eh, por ejemplo, el dibujo pero el técnico, porque es que el, el muchacho quiere ser arquitecto, tampoco puede, o sea, se puede dedicar a otras cosas el día de mañana, pero no va a poder hacer arquitectura. No va a poder firmar un plano, no va a poder mm, hacer una casa, porque no tiene una tripulación.
1: Generalmente, las personas que, que sí están enfocadas a esa parte de, de dibujo técnico, ¿vale? Porque es, es muy diferente. Sí. Eh, generalmente tí, tienen una buena lógica matemática también. Una Ajá. buena inteligencia lógico-matemática, ¿vale? Y si no la tienen, al menos saben y. y eh, aprenden dónde tienen que buscar y cuál es el variable que tienen que tomar en cuenta y dónde buscar la fórmula para, para calcularlo. Ajá. vale Es decir, mira, eh, cuando yo estudiaba la carrera, sí. eh, como ingeniero teníamos que saber dibujar pues, columnas de destilación, bueno, digamos que eh, toda la parafernalia que tiene una eh, empresa farmacéutica con todos los... Eh, bueno, con todas las construcciones que tiene. Entonces teníamos que tomar en cuenta varias variables. La del viento. La del de la, índice de, de temblor cuando hay algún terremoto. etcétera, etcétera, etcétera. ¿vale? Pues fíjate que todo, todos esos exámenes, la mayoría de ellos, ¿vale? Los hacíamos eh, con los libros sobre la mesa. Y además eran los más difíciles. ¿Por qué? Porque mmm, no tenías que aprenderte de memoria las fórmulas, pero sí debía de tener en la, en la cabeza uh -huh. cuál es el proceso que tienes que llevar a cabo para que, para que tu construcción eh, cumpla con todos los requisitos. Entonces, en base de lo que tú necesitabas, tenías que buscar las fórmulas necesarias y demás. Uh -huh. ¿Vale? Uh -huh. eh, para eso te tienes que aprender dos mm, 2.000 fórmulas que hay en los cinco años de eso. No te los tienes porque qué saber de memoria, uh -huh. pero tienes que saber cuál es la variable que cuenta. Uh -huh. ¿vale? Tien ¿Tengo que saber sacar, eh, mm, eh, yo qué sé, integrales? Tampoco. Con una matemática de bachiller me sobra
0: entiendes porque, uh -huh. porque
1: no son ni son integrales ni son todas 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 esas ecuaciones que al fin ¿vale? uh -huh. entonces sí necesita la matemática pero hasta qué punto la necesita ya. o sea no es una inteligencia que la tienes que tener desarrollada al mismo nivel que la otra, que la otra. Uh
0: -huh. vale en el caso de de Donald Trump eh una pregunta que te quiero hacer y relacionada eh, con lo que estamos hablando así como el sistema educativo influye en niño evidentemente y en su desarrollo y, y en fin eh, también depende me imagino o no tú me lo vas a decir Si de, mm, del sitio donde estés o sea del país de cómo sea su, su normativa a nivel económico o su depende de eso o no ¿O puede haber un Donald Trump, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, ¿Lo aquí, tenemos? aquí en España? Lo
1: tenemos aquí. Hmm. Tenemos a Mancio Ortega. Entonces, eh, eh, ¿qué pasa? Pues pasa que, <coughs> pasa que la, la inteligencia que más desarrollada de, tenemos que tener es la inteligencia intrapersonal, que es la inteligencia... Eh, de la que depende eh, nuestro diálogo interno la característica que tienen en común todas las personas de negocio exitosas es que tienen desarrollada una, un, en muy, al, eh, bueno, eh, una muy alta por decirlo sí. de alguna manera inteligencia intrapersonal Ajá. Es decir, yo controlo mi diálogo interno, yo controlo mis miedos, yo controlo mi autoestima, yo gestiono to toda esa parte. Ajá. Si no controlo todo eso, tengo el fracaso asegurado. Pero no el fracaso de fracaso me levanto y sigo, no. Sí. Sino fracasar de fracasar. Y generalmente ese tipo de personas son las, pues las personas que eh, luego no dan la cara, ...cuando pasa algo... ...las personas que siempre buscan otro culpable... ...que no sean ellos... ...cuando... ...en cualquier tipo de situación... ...entonces eso no ayuda... ...si no, yo no asumo la responsabilidad de lo que pasa... ...y de lo que he hecho... ...o de lo que... ...de la de cómo han, su, han ido surgiendo las cosas... ...de las decisiones que, que he tomado... ...nunca voy a aprender... Uh
0: -huh. ...pero de eso hecho, sí lo hemos... ...perdona que te interrumpa... ...eso sí lo hemos visto... ...a lo mejor es que el Donald Trump político... ...o presidente... No tiene que ver con el Donald Trump empresario. A lo mejor es eso. Pero Mira. sí hemos visto cómo no ha reconocido sus errores. Y cómo, a lo mejor, eh, a lo mejor es que él realmente en su interior no, no considera que sea un error suyo. Puede ser eso. Pues le ha echado la, la culpa a los medios de comunicación, a lo, Bueno, los tal. medios de
1: comunicación es que tela. Pero no solo en Estados Unidos todos los ya, sitios. Ya. Entonces, como decíamos decíamos al principio, de que algunos analistas le consideran como un empresario torpe. Sí. Pues torpe según qué criterio. Ya, 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 ya. Mm, un error según cómo se vea. Eh, a ver, tampoco se puede clasificar eh, de error uh -huh. cosas que haya hecho cuando en un principio, es decir, si él presenta un programa que ya te digo no quiero entrar en la política sí, ni nada de eso sí, pero si él sí. presenta un programa para en, en cuando cuando se presenta de, para presidente para las elecciones para sí. las elecciones y resulta que al cabo de los cuatro años ha cumplido ese programa dónde está el error ya. o sea ¿qué, qué error es el que estamos analizando o sea has dicho que vas a hacer esto y has hecho y has hecho eso mm. entonces que nosotros consideramos que algunas cosas se tenían que hacer de otra manera vale pero tú lo puedes considerar lo que, lo que decimos muchas veces según, desde tu punto de vista, desde el mío de, o alguna manera de, de decir las cosas el, el muro con México uh
0: -huh.
1: el muro con México se empezó la construcción con Bill Clinton sí, sí que lo único que hizo, se, se, se dio mucha publicidad a eso, de que va a hacer un muro, que no sé qué, que no sé cuánto, y lo único que hizo fue que retomó
0: ese asunto. Sí, pero vamos a. a yo creo que vamos a estar de acuerdo en que su forma de decir las cosas. Vale. Pero, es a, un poco especial. Yo no la voy a calificar tampoco. Me imagino que. A mí, a mí es que me da. Yo a veces lo he escuchado. Lo he escuchado. En algún trocito que te ponen, también es verdad que es un trocito que te ponen en, en la tele y tal, y digo, Dios mío, este hombre no tiene filtro, porque me imagino que lo que dice, lo piensa, o sea, lo, lo dice porque lo piensa, y porque, porque está quiere, convencido.
1: O porque quiere impactar.
0: O porque, bueno, también puede ser, porque puede porque puede impactar, pero pero entonces tú, claro, lo estás viendo desde donde, y dices, ¿no tiene filtro? Pero qué necesidad ¿Qué necesidad de decir en una rueda de prensa que igual nos, podíamos, nos podríamos pinchar así un poco de elegía para que se vaya? Que eres el presidente de los Estados Unidos, que te quiero decir. Que a mí me asombra y me preocupa porque sé que hay gente que, se que lo... lo va a intentar. Y entonces dices, pero, madre mía. A vale, ver, pero, eso... pero, pero, pero escucha, sí.
1: ¿y la gente que lo va a intentar? Entonces, eh, estamos vertiendo la responsabilidad sobre Donald Trump. Los que lo intentan no tienen responsabilidad. No, también,
0: también. Oh. También, pobrecicos míos. O sea, <risa> o sea sí que no le da para más. Pero pero que, que no te imaginas que una persona que manda un, un país, ya me da igual si ese es más grande o más pequeño, Estados Unidos es inmenso, eh, eh, pueda de decir según qué cosas. Y a lo mejor es decir... ¿Cómo dice las cosas? No, no las cosas que dice, sino cómo las dice. Entonces, ¿Y cómo las interpretamos? Mía. También, claro, también, también, también. <risa> ¿Vale?
1: Porque mira... Eh... Yo he estado revisando un poco algunos de los negocios, ¿vale? Y voy uh -huh. a voy a poner,
0: voy a traer dos ejemplos. Es la parte más desconocida, yo creo que para sí. nosotros, la parte de, de empresario de Donald Trump. Últimamente en la campaña se hablaba mucho de que no había pagado sus impuestos y, y cosas de esas. Pero nos interesa saber esa parte. Vale, mira, a propósito de, de a, a propósito de eso, ¿vale?
1: Te voy a contar un una, uno de sus negocios con 27 años, ¿vale? con 27 años los años 70 o por ahí cuando Manhattan por ejemplo era pues poco más que un gueto ¿vale? pasa que, que ahí en pleno centro de Manhattan había un hotel de eh 136.000 metros cuadrados 1400 habitaciones eh, Horroroso, eso sí, este, que se llamaba eh, El Comodore. La visión de Trump en eso era que sacarle más provecho a mejorar las condiciones de la gente que vivía ahí. Obviamente como, como personal de negocio buscaba su beneficio también. Pero para que veas la, la, su filosofía. Yo quiero ganar dinero pero quiero que el pueblo gane. Quiero que la ciudad gane. Quiero uh -huh. que mucha gente gane. Porque además esa, esa, esa es un este es uno de los pilares de su filosofía, ¿vale? Para que yo pueda ganar mucho dinero tengo que hacer que la gente de, a mí, de mi alrededor gane, gane dinero.
0: también dinero. Y uh -huh. mejore su
1: vida, ¿vale? Eso ya es importante. Eso ya habla mucho de él. Sí,
0: sí. Y me sorprende infinito. Sí, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. Vale, pues... Eh, tardó en conseguir eso como 12 años fíjate la fuerza de su visión de ese sitio ¿vale? de lo que podía hacer, de, de ese proyecto uh
0: -huh.
1: cuando empezó a, a mover eso, la, eh, los antiguos propietarios estaban preparados para vender porque ya debían más de 6 millones de, de dólares en impuestos a la uh -huh. ciudad de Nueva York eh, se habían gastado otros dos millones en reformas pero sin conseguir gran cosa uh -huh. con, con la reforma de tal entonces Trump se, se empezó a ver con, con varios arquitectos hasta que dio con uno que conectó con su visión uh -huh. ¿vale? lo que, con lo que él quería hacer le contrató eh, cuando todavía ni siquiera había empezado la negociación por, por, ese, por la compra de ese hotel uh -huh. Le contrató para hacer algunos bocetos y hacer algunas cosas, ¿no? Eh, la cantidad que se tenía que gastar en reformar aquello mm, era mm, de millones y millones y millones, ¿vale? mm. de, de dólares. La compra eh, la acordó con los dueños en 10 millones de dólares de, de todo el hotel. Y luego eh, contrató a, a otra persona... Que antes lo tenía de asesor porque antes de eso él había hecho un programa un reality en la televisión con un premio de 250 mil dólares y la posibilidad de que el ganador gestionara uno de sus negocios Ajá. o sea y el programa se llamaba el aprendiz que era aprendiz de empresario uh -huh. vale entonces uno de sus asesores en ese en ese programa a uno de ellos lo contrató también eh, porque él pensaba que al tener 27 años mucha gente, al ser tan joven, mucha gente no le iba a tomar en cuenta con eh, no, no le iba a tomar tan en cuenta por su edad, por ser tan joven. Ajá. Entonces necesitaba una persona un poco más mayor para que le. para que le acompañara, ¿no? Eh, empezó a hablar con los. Eh, para buscar financiación, empezó a hablar con, habló con la ciudad de Nueva York, habló también con los bancos. Uh -huh. Eh, con la ciudad de Nueva York eh, habló para eh, las deducciones fiscales, Ajá. de todo lo que iba a ser esa inversión, teniendo en cuenta que era en el beneficio de la ciudad también.
0: Uh -huh.
1: La ciudad de Nueva York le estaba diciendo que mientras no, no tuviera la financiación... Ah, y antes de eso, también habló con la cadena hotelera de Hyatt, uh -huh. que era... Todo eso buscando por listados, ¿vale? Porque un hotel de tan grandes dimensiones necesitaba una persona, o sea, una empresa fuerte y que sepa en lo que se estaba metiendo. Acordó con ellos, o sea, todo eso es antes de firmar nada y ni siquiera de hacer la compra. Acordó con ellos en entrar en el, en el negocio a 50-50. Ajá. -50, ¿Vale? Ellos, eh, eh, o sea, él hacía toda la inversión, toda la reforma. Todo, o sea, todo el dinero lo ponía todo él. El dinero él. lo ponía todo él y eh, esa cadena hotelera lo gestionaba, ¿vale? Ajá, sí, sí, sí. Bueno, pues eh, la ciudad de Nueva York le decía que no le daba las... no le aprobaban las deducciones fiscales hasta que no obtenía la financiación. Y por otro lado, los bancos le decían que no le daban la financiación hasta que no conseguía las deducciones fiscales.
0: Eso es algo muy habitual, eh, sí. Vale, tuvo, estamos hablando, 12 años...
1: ¿Vale? 12 años de madurar este proyecto y hacer intentarlo intentarlo a lo que estamos diciendo. Cambiamos de estrategia, ahora hablamos con estos, ahora hablamos con los otros, ahora les proponemos esto. ahora Al final, al acuerdo que llegó con la, con la ciudad de Nueva York para que le concedieran las deducciones fiscales fue que él iba a hacer toda la inversión, que iba a pagar los 10 millones de dólares a los antiguos propietarios, de los cuales seis iban directamente a las cuentas de la ciudad de Nueva York en, para el, en, a, cuenta, a, cuenta de, a cuenta de los impuestos que debían uh -huh. los antiguos propietarios le acordaban, o sea, después de comprarlo, se lo vendía a la ciudad de Nueva York por un dólar, ¿vale? y la ciudad de Nueva York le hacía una concesión a 99 años
0: de la gestión de eso o como de cómo la es? gestión de lo de la de, gestión de, de, o sea hotel. la propiedad pasaba a la ciudad o sea la pagaba él lo pagaba él pagaba todo 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 la compra la reforma los impuestos todo eh, yo después una vez pagado todo y ya no sin deudas te cedo la propiedad del hotel pero me das a mí que lo pueda gestionar con sus beneficios y tal durante 99 años. Eso es. Y
1: deducciones fiscales durante 40 años. ¿Vale? Es,
0: que te es, com listo. es complicado, ¿eh? Es muy complicado porque si no te sale bien.
1: Y además, no, y además mmm, contando que le estás regalando a la ciudad millones. Millones, sí que vale que tú vas a tener la, la concesión durante 99 años vale, que seguramente le está regalando el terreno y, con que le regales el terreno le está regalando el terreno le está regalando la, la,
0: el hotel el edificio, el el edificio, edificio. sí
1: y, y además a, par, a raíz de eso Manhattan se empezó a transformar en lo que es ahora porque ahora Manhattan no es una, un gueto no, no <risa> ¿Sí? Ya, ya, sí. sí. Estamos hablando de una visión de empresario, estamos hablando de resiliencia, estamos hablando de la fuerza que tiene un objetivo y el enfoque.
0: ¿vale? Pero claro, yo me. Y estamos
1: hablando de que está cerrando un trato en la que gana tres partes. Gana él, porque uh -huh. al final gana.
0: Claro, porque si no, no. Gana
1: la ciudad de Nueva York, que yo creo que es la que más gana. ¿Eh? Y gana la cadena, la cadena hostelera de Hayat.
0: Que lo va a gestionar. Que lo va a gestionar. ¿A 50%, a
1: 50 con él? sin gastar un duro.
0: Y luego gana la gente. Pero él tendría que estar muy seguro de que eso iba a salir bien. Él tenía que estar muy seguro. Muy y seguro. A, y además,
1: eh, tenía, mira, de hecho, en, en esa situación... Eh, su padre le dijo que es como pelearse por un eh, por un billete para el Titanic sabiendo que se hunde o sea nadie confiaba en el proyecto, él sí pero además estaba preparado para aguantar la caída
0: es que eso, esa era mi siguiente pregunta, bueno ya no solo moralmente porque si te caes eh, y, es, que te, es como si te caes del, del Everest porque te, eso te generaría unas deudas si no te sale bien que te, ¿cómo te puedes levantar de, de unas deudas de tan... o sea, te, tendrás que estar preparado también para afrontar si eso te sale mal no no como fracaso sino económicamente porque te puede... una claro, cosa pero, es que te fracase la idea y estés bueno, pues fastidiado y otra cosa es que económicamente te quedes con perdón eh con el culo al aire y eso no hay manera de tantos millones, no hay manera de remontarlo
1: o sí se ha caído muchas veces de hecho el otro libro que, que es súper recomendable tiene otros dos y uno es el arte de negociar uh -huh. pero yo creo que más incluso más eh, aconsejable todavía es el arte de recuperarse claro. donde cuenta todos sus fracasos y cómo se ha, uh, se ha podido reponer después de cada uno vale es, es, es importante uh -huh. mira te voy a contar Vamos a contar otro ejemplo Ajá. para que veas cómo funciona en cuanto a negocios sí. un poco. ¿Cuál es su mentalidad? ¿Cuál es su su visión? ¿Vale? Eh, Nueva York también. Uh -huh. El Central Park. La pista de patinaje Wallman. ¿Te suena? Sí. Vale él tenía un, un, un piso en uno de los edificios desde el cual él veía eh, continuamente pues la, la pista y, y las obras que se estaban haciendo bueno, este la ciudad de Nueva York tuvo esa pista de patinaje durante seis años en obras se llegaron a gastar 12 millones de dólares y no pudieron, no, no pudieron solucionarlo, no pudieron arreglarlo y su pensamiento era, claro, él decía yo lo estaba viendo y veía que había un, un gran problema de coordinación un gran pro problema de liderazgo en lo que eran todas las horas y, y además lo estaba viendo a diario eh, durante todos esos seis años uh -huh. y además lo que más le fastidiaba, según él, era que la gente <coughs> eh, era un sitio muy familiar, entonces la gente aprovechaba los fines de semana, los incluso los días de diario para ir con la familia, ir con los niños, pasar sí, sí. un buen rato eh, y todo eso durante seis años no lo podían, no no lo pudieron tener. Uh -huh. Lo que hace es que le manda una carta, o sea mmm, decide mmm, tomar cartas en el asunto y poner su granito de arena, ¿no? Uh -huh. No por sacarle dinero sino por decir voy a regalarle esto a la ciudad,
0: pero eso lo hace alguien claro que tiene todo muy cubierto y porque puede hacerlo, efectivamente, claro, sí y porque le apetece y porque le apetece y porque le da la gana, efectivamente,
1: entonces le propone, le manda una carta al alcalde y le, le dice que se compromete a hacer la obra en seis meses eh, por 3 millones de dólares y que si, si no cumple el plazo de 6 meses todos los costos que, que, que pasen de los 3 millones de dólares uh -huh. los asume él uh -huh. directamente tal. <ríe> bueno el alcalde eh, le bueno quiso ridiculizarlo yeah. en público y lo que hizo fue mandar la carta a un periódico
0: eh, mofándose mira este es lo que me dice
1: con lo que no contaba el alcalde, con que la gente estaba tan cansada y tan harta de eso, y los periódicos que también seguían de cerca todo, todo eso sabían el pastizal que se estaba gastando la ciudad de Nueva York en, en eso sin conseguir nada. Para que te hagas una idea, la pista de la pista de Central Park son eh, 4.500 metros cuadrados aproximadamente, ¿vale?, Muchos metros cuadrados. Y 35 kilómetros de tuberías para la refrigeración y todo eso. 35 kilómetros que es como de aquí a Valdepeñas Más o menos, ¿no? Sí, sí, de aquí sí. a Puerto Llano uh -huh. O sea, para, sí. para, para que nos situemos un poco en la envergadura de la obra, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, pues resulta, tuvo varios contratiempos, pero resulta que terminó. La obra en cinco meses, obviamente estando ahí todos los días, él, ¿vale? Y eh, presencialmente, o desde su casa, desde donde siempre había estado mirando tal. Eh, y terminó en cinco meses en vez de seis. Y todo, toda, todos los beneficios. No se, bueno, no se pasó de los 3 millones y todos los beneficios los donó eh, a obras de caridad ¿vale? Uh -huh. yo creo que ya solamente con eso sin hablar ya de de, de, de todas las demás cosas ¿no? pero yo creo que nos puede cambiar un poco la visión
0: del hombre el prisma
1: ¿no? por, la, por la que miramos a Donald Trump sí. y luego eh, él siempre dice en, en el toque de midas hace hincapié en cinco características que debería de tener un hombre de negocio exitoso uh -huh. que una es la fuerza de carácter que esa la consigue esa base de fracasos y de aprender deprisa el enfoque tu marca personal que tu marca personal
0: como poco tiene que impactar no, ya, 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 él tiene una marca personal muy definida eh sí, muy definida claro.
1: sí. las sí.
0: relaciones según con quién claro, eso es fundamental sí, eso con es quién fundamental. hagan las cosas mm.
1: y además también dicen una cosa es que no me acuerdo si la dice él o la dice Robert Kiosaki en el libro que dice: solamente puedes ser estafado si intentas conseguir algo a cambio de nada.
0: Eso viene siendo lo de nadie da duros a pesetas, de la antigua. De la antigua.
1: Claro, pero cuando, una cuando un estafador uh -huh. consigue estafarte, uh -huh. es porque esperabas conseguir un beneficio a cambio de, de, de nada. nada. Porque si no, ¿qué pasa con las estampitas?
0: Yeah. Sí, no, 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 está claro, está claro. Está claro que lo que viene a decir es que sin esfuerzo y sin poner algo de, o, de, o de esfuerzo o de dinero o de, sin arriesgar, no se consigue algo. El beneficio, vaya.
1: Y luego los detalles. Esa es la quinta característica de, 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 de un hombre de negocios uh -huh. y lo que te diferencia. Lo que diferencia, digamos, a un autoempleado de un dueño de negocios.
0: Bueno, dueño de, de grandes negocios.
1: Eh, bueno, en, en el libro de Kiyosaki, en el cuadrante del flujo del dinero, nombra unas eh, maneras para saltar del cuadrante de la izquierda, de empleado de empleado a autoempleado, al de la derecha, que es de dueño de negocio inversionista y uno es escribir un libro
0: porque te ayuda a reflexionar o
1: no escribir un libro de éxito ¿vale? por ejemplo el ejemplo que últimamente se pone mucho 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 es el de Harry Potter pero la gente lo que no sabe que la escritora la autora de Harry Potter estuvo viviendo en una cafetería prácticamente porque no podía pagar ni siquiera su calefacción en su piso. Uh -huh. Porque no tenía un duro.
0: Sí, y, no tuvo y, una vida complicadilla, sí, muy dura. Hasta pero, que, Harry pero fíjate Porter...
1: que aquí también lo vemos, fuerza de carácter sobreponerse a lo que a lo que está pasando. Enfoque. Su objetivo estaba más que claro, trabajó en él años. ¿vale? no se desenfocó en ningún momento sí que escribía algunos artículos y demás para que pueda vivir comer, comer sí eh, estas dos importantísimas ¿no? y luego crear una marca personal que la marca personal se la creó con su libro uh -huh. o sea, un libro diferente una cosa diferente y tengo claro lo que, lo que quiero reflejar ¿no? entonces para pasar de un cuadrante a otro
0: Escribir un libro. Escribir un libro. De éxito.
1: Una canción.
0: De éxito también, claro.
1: Ser un buen cantante. Sacar una canción y vivir de uh -huh. <risa> eh, una herencia. Que te toque la lotería. <risa> <risa> sí, 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 claro. Bueno, hay, hay algunas que son de decir, venga pero oye oye no que si te toca ahí, en no lo que sea
0: que muchas veces lo decimos anda que como me toque sí, claro. y dices tu buff tengo que buscar a alguien que me lo sepa gestionar
1: te, te, <risa> no, pero fíjate la esperanza que tenemos en eso pero no pensamos que tenemos la misma probabilidad de que nos toque la loquetería a que nos mm, a, a que nos llegue un rayo <risa> sí. o
0: sea, la misma
1: <risa> vale eh, encontrar un tesoro Oye, los hay. Los sí, buscadores sí, sí. de tesoro. Los, sí,
0: sí, 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 en los barcos, por ejemplo, en los.
1: Uh -huh. Y la séptima es eh, montar un negocio de network marketing. ¿Cómo montar un negocio de network marketing? De... Un negocio de redes. Uh -huh. En América eh, eso empezó hace muchísimos años con sí. Amway. Sí. Sigue funcionando. El negocio del network la industria del network marketing ha hecho más millonarios que cualquier otra industria ¿Cómo? ha conseguido llegar al trillón de dólares en menos tiempo que la industria de los coches y sin embargo aquí por ejemplo en Europa, en España especialmente tenemos tan poca cultura pero no es por nada sino porque lo asemejamos mucho a los negocios piramidales cuando en realidad no tiene nada que ver. Sí que cuando tú dibujas la estructura... Uh -huh. Parece eso. Porque m, partes de uno... Y vas buscando... Haciendo socios, franquiciados, uh -huh. distribuidores. Pero realmente... Es la misma estructura... Que una empresa de telefonía. O sea, la empresa de telefonía... Tiene un distribuidor... O sea, el fabricante... Uh -huh. O sea, la marca principal. Que luego en una... Eh, en un país... ...llega con su distribuidor nacional... ...y de ahí monta varios distribuidores... Sí. ...cada distribuidor monta sus tiendas... Sí. ...¿vale?... Uh -huh. y, ...y es la misma estructura... ...la diferencia es en un negocio... Eh, ...multinivel o en un negocio... ...que por cierto está regulado en España... Uh -huh. o sea ...está más que regulado y está más que claro... Eh, ...es que... En, ...en vez de ser un empresario... ...que sea un distribuidor... ...todos los que trabajan... ...en esa empresa son prácticamente... ...distribuidores... Uh -huh. ...es decir... Tú no eres un comercial que trabaje por mil euros, eres un distribuidor que depende, digamos, ligado al mismo código uh -huh. y tú tienes la libertad de ganar mil o dos mil o tres mil o cinco mil, lo que tú puedas trabajar, ¿vale? Pero claro, no saberlo... Yeah. Y cerrarte... A mí me costó mucho trabajo, ¿eh? Entender eso. Me costó mucho trabajo por, la, por lo mismo. O sea, tenía muchísimas telarañas con este negocio. Uh -huh. Hasta que en un momento dado me tocó eh, ponerme al día e indagar mucho. No porque quería hacer el negocio, sino porque era una manera de llegar a otra cosa. Uh -huh. Entonces empecé a indagar, a indagar, a indagar, a indagar. Y digo, hostia, pero si esto es un negocio, ¿cómo? Uh -huh encima, porque hacer este negocio te supone una inversión mínima claro entonces, claro, tienes una inversión mínima y una proyección de ingresos muy alta uh -huh. entonces, si cuando tú quieres montar una franquicia um, tradicional te tienes que gastar 20.000, 30.000, uh -huh. 50.000, 100.000 eh, euros, euros de sí. inversión ¿vale? cuando tú quieres montar una franquicia entre comillas uh -huh. pero que se puede llamar así de, de un negocio en redes, te tienes que gastar 200 euros ¿vale? Uh -huh. eso sí tienes que trabajar claro porque mucha gente presenta esto como uff, esto para ganar dinero para tener la vida que tú quieres para hacer lo que te dé la gana, sí, sí uh -huh. pero que hay que trabajarlo o sea que eso no vale con venga, me inscribo y ya me llega el dinero a expuestas. No. Y además que te confronta mucho contigo mismo, con tu disciplina, eh, con cómo te relacionas, con eh, cómo la capacidad que tienes de afrontar los no es. Uh -huh. Porque cuando tú trabajas para otra empresa y eres comercial, el eh, que te digan que no te la trae al pairo. Porque el que sufre las consecuencias es tu jefe. Uh -huh. Tú cobras a fin de mes lo que tienes que cobrar. Pero cuando tú tienes tu negocio y te dicen que no, eso hay que saber gestionarlo.
0: Uh -huh. Bueno, pues interesantísimo. Y vamos a vamos a, a, a ponernos de, de, de deberes, de tarea, eh, indagar un poquito sobre la vida de Donald Trump, que me has, que me has dado ahí unas pinceladas que me han sorprendido. Y entonces, como no me cierro yo a nada de no tener, aunque tenga una idea o una visión previa, eh, me voy a voy a indagar yo un poquito sobre la parte empresarial de, de Donald Trump, que al fin y al cabo es la más significativa de su vida. O sea, él es un empresario. Mira, llegó a,
1: a, a ser eh, el dueño, por decirlo de alguna manera, de los concursos de mis unidades. Sí,
0: también, también.
1: También. Y porque la, lo mismo, todo el mundo le estaba diciendo que, que, que hace ahí, uh -huh. que para qué, que no lo veían como negocio. Y dice, todo en esta vida es un negocio. Y eh, estaba pasando una época bastante difícil, el concurso, estaba uh -huh. perdiendo audiencia, estaba perdiendo. Y cuando él se hizo cargo, pasó, en el 2011 tuvo el mayor ratio de audiencia de todos los tiempos. Fíjate la diferencia que hace la gestión.
0: Sí, sí. hablamos de gestión, ¿eh? de empresario y de gestión ya de otras cosas, no vamos a dejarlas aparte. Entonces, Elena, muchísimas gracias. Yo no sé si vamos a tener que hacer un programa Donald Trump 2 <ríe> para seguir hablando. Mucho, tenemos de, mucho que aprender de él. De, como, como hombre de negocio, como, hombre como de visión, negocios.
1: como uh -huh. mentalidad. Como todo, como uh -huh. enfoque. Y desde luego, eh, el, el toque de Midas es imprescindible para, para leerlo.
0: Ya me lo voy a apuntar también. Y, y
1: el, el arte de recuperarse también.
0: Muy interesante. Elena, de verdad, ¿eh? me ha sorprendido. Vamos a apuntarnos las lecturas o al menos y cuanto menos indagar un poquito más sobre... sobre el Donald Trump, de verdad, bueno, el político también, no, no sé, no, no sé interpretar yo a este hombre, de verdad, a mí me tiene totalmente descolocada. Eh, yo prefiero como fijarme en
1: los como empresario, su. Como su, empresario,
0: su trayectoria como empresario me parece fascinante. Como me parecería fascinante eh, que Amancio Ortega contase su trayectoria también igualmente, ¿no? Eh, muchísimas es gracias. Que
1: aquí parece. Que, que, que el que gana dinero comete un pecado. Pero vamos a ver, si el que monta un negocio, monta un negocio para ganar dinero. Claro. El que el que trabaja para el empresario es porque ni quiere arriesgar y prefiere una seguridad relativa, porque estamos tan confundidos con eso de que un sueldo seguro, y, y es que de seguro no tiene nada, no. ¿vale? Y, y luego quejarnos y decir, pero... Mmm, por qué te quejas si tanto confías en, en tus habilidades si tanto confías en tu buen hacer y si tanto y si tanto piensas que el otro te está explotando
0: pues, pues hazlo tú
1: primero habla y segunda búscate otro sitio claro. pero lo más llamativo es que todo el mundo se queja sí.
0: pero no se va y se queda en el mismo eso es algo que yo tampoco entiendo ¿eh? entonces ¿será eh, que no, no está entiendo. tan mal
1: como lo estás diciendo?
0: o, o, o se... también hay gente que vive en la queja constante o sea que si se cambiara de sitio al poco tiempo estaría en la misma porque hay, hay gente que es dada a eso Totalmente. a la queja constante y pum pum, y pum pum y pum pum
1: y además una cosa está clara si una persona monta un negocio arriesga su patrimonio, se endeuda hasta las cejas para ganar dinero, claro. no para ganar mil euros al mes o sea, tiene que ganar dinero, que ganarse su sueldo no y, gana, y tener un beneficio claro. la empresa porque si no ¿Para qué te arriesgas si no te quedas en un empleo o te quedas de funcionario o positas o lo que sea? Entonces, la gente lo que no les entra en la cabeza que porque es... Eh, Avance Ortega, sin ir más sí. lejos, gana dinero. Pues, hombre, tendrá que ganar dinero si lo que quieres, si es lo que está haciendo... Un, cuántas, cuánto trabajo da a la gente que si está haciendo la ropa en no sé qué países. Bueno, pero si yo monto una empresa... Que fabrico las cosas en Rumanía y en Rumanía el sueldo medio son 300 euros, yo voy a pagar 300 euros. Yo no voy a juzgar que en España eso es una mierda. Ya. Que también los hay, ¿eh? los sueldos de 300 sí, en sí, España. Sí, pero, sí, que
0: sí, que sí. pero te entiendo yo, perfectamente. Yo tendré yo que pagar que en, estos, en base a, lo que, a, donde tengo... a la legislación de allí. claro.
1: Entonces, entonces pero claro, es que no. Y, y encima lo, siempre hablamos los que más tenemos que callar y encima no tenemos ni idea y cuando que
0: queremos buscar algo negativo sobre algo por lo que sea lo vamos a encontrar total o sea le damos la vuelta a la tortilla de tal manera que al final es inútil o sea es inútil a intentar hablar o razonar con según algunas personas porque todo siempre es negativo sí pero sí pero sí pero y dice la anda ya pues muy bien tú quédate con tu idea que yo me quedo con la mía y, y ya está no sí. en
1: otro programa hablaremos de la profecía autocumplida vale qué tiene que ver con estas cosas nos lo, nos,
0: lo nos lo anotamos tanto
1: positivo como negativo
0: sí bueno Elena muchísimas gracias que pases una estupendísima gracias. semana estaba yo buscando el calendario bueno da igual eh, Voy, yo voy a repetir siempre, ya saben, el teléfono 926-2423-24 para entrar en directo, el correo electrónico si tienen alguna duda o, o quieren plantear algún tema es s.romero@ayto-miguelturra.es y Elena la pueden encontrar en redes sociales, por supuesto, y también en el 697-290-751. Uh -huh. Muchas gracias, Elena.
1: Gracias, David. Como Adiós. Como
0: siempre.